0: Szanowni słuchacze, w dzisiejszym odcinku opowiem historię wstrząsającego morderstwa, które poruszyło Włochy oraz historię śledztwa związanego z tym morderstwem, które okazało się jednym z najbardziej skomplikowanych, a na pewno najdroższym w historii Włoch. Przy okazji też jednym z najbardziej innowacyjnych w ogóle w Europie. W śledztwie tym prowadzący postępowanie wykazali się naprawdę niespotykanym uporem, wykonali mrówczą pracę, której jednak efekty nie do końca zostały docenione przez całość opinii publicznej. Z tego prostego powodu, że wciąż wiele osób pozostaje nieprzekonanych co do wyniku ustaleń śledczych i wskazuje na liczne znaki zapytania w całej tej sprawie. Przeanalizujemy dziś zgromadzone dowody i spróbujemy ocenić, na ile te wątpliwości są uzasadnione i co właściwie mogło stać się z nastoletnią Jarą Gambirazją bohaterką dzisiejszej sprawy. Odwiedzimy okolice Bergamo, sama północ, Włoch, już prawie że Szwajcaria, prawie że góry, region, którego mieszkańcy wręcz szczycą się swoją powagą, dobrą organizacją i pracowitością. Region znany z rozwiniętego sektora budowlanego, mieszkańcy prowincji Bergamo mówią o sobie i nie bez racji, że to oni zbudowali Mediolan. Właśnie typowy mieszkaniec tamtych okolic wykonuje zawód tak budowlańca we Włoszech, określanego jako muratore, czyli dosłownie murarz. Żeby sobie dobrze zobrazować ten klimat i tych mieszkańców, polecam taki dokument na YouTube na kanale Copa90 Stories o tytule 900 Years of Hate. To jest dokument powstały wokół derbów piłkarskich Bergamo-Brescia, ale z pewnością będzie ciekawy również dla osób, które się piłką w ogóle nie interesują. A więc teraz o naszej dzisiejszej bohaterce, czyli o ofierze. Jara Gambirazio w chwili swojego zaginięcia miała lat 13, zamieszkiwała w Brembaty di Sopra, czyli tak jakby Brembaty Górnym, miejscowości leżącej właściwie na przedmieściach Bergamo. Była drugą najstarszą córką z czwórki rodzeństwa. Według swojej rodziny była dziewczyną bardzo pogodną, dobrą, pełną energii i tę energię pożytkowała w swojej pasji, którą była gimnastyka artystyczna. Gimnastykę ćwiczyła w kompleksie sportowym Polisport i Wadi Brembate, miejscu bardzo istotnym w dzisiejszym odcinku. Będziemy go nazywać w skrócie siłownia albo centrum sportu, bo tak w Polsce tego typu struktury są często nazywane. I w tymże centrum sportu Jara miała mnóstwo znajomych. Co istotne, chodziła tam nie tylko kiedy miała swoje treningi, ale również często po prostu w czasie wolnym, pogadać z kimś, spotkać się, dołączyć do innych zajęć, po prostu. Zabić czas, którego w wieku 13 lat ma się jeszcze sporo. Generalnie życie 13-letniej Jary dzieliło się pomiędzy dom, szkołę i centrum sportu. Wszystkie te miejsca znajdowały się w promieniu kilkuset metrów wbrembaty Disopra. I to właśnie na tych kilkuset, tak wydawałoby się, bezpiecznych metrach miał rozegrać się wydarzenia, które spowodowały jej śmierć i to prawdopodobnie nieprzyjemną i powolną. Tragiczne wydarzenia miały miejsce w piątkowy wieczór 26 listopada 2010 roku. Jara Gambirazio po powrocie ze szkoły przebywała w domu, miała świetny humor, dostała tego dnia kartę z ocen, były generalnie dobre, odrobiła prace domowe, a następnie około godziny 17.15 zaczęła zbierać się z domu do centrum sportu. Nie na swój trening, ale na zajęcia z rytmiki, w których nie miała uczestniczyć, ale miała po prostu przynieść radio, takiego typowego boomboxa. Jak na no to wtedy mówiono. Poprosiła ją o to prowadzące zajęcia, bo tamten boombox nie działał, a właściwie poprosiła nie tyle ją, co jej siostrę Kebę, ale potem dziewczyny zamieniły się. Dosłownie 15 minut przed wyjściem nastąpiła decyzja, że to jara jednak pójdzie. No, odchodne pyta jeszcze mamy, czy mają gdzieś w domu torbę foliową, w którą to radio można by zapakować. Mama odpowiada, że daj spokój, kto będzie zwracał uwagę, że niesiesz radio. Jara zabiera klucze, telefon i MP3 i mówi matce, że wróci przed kolacją, czyli tak przed siódmą. Mija godzina siódma, a Jara jednak nie wraca. O godzinie 19.10 matka zaczyna się niepokoić i dzwoni do córki. Telefon jednak zdaje się być wyłączony. Dzwoni więc do prowadzącej zajęcia, a ta powiedziała, że Jara wyszła z siłowni koło 18.30. Matka dzwoni więc na recepcję pytać, czy może Jara nie weszła na taniec nowoczesny, który był w tym czasie, ale tam odpowiadają, że jej jednak nie widzieli. Matka Jary wychodzi więc szukać surki na własną rękę, bezskutecznie. Potem wzywa męża, a w końcu razem dzwonią do karabinierów. Co się w tym czasie działo z Jarą? W centrum sportu pozostała ona według różnych zeznań co najmniej do godziny około 18.40, po czym ślad po niej zaginął. Kamery monitorujące centrum są w ogromnej części niesprawne i były kompletnie nieprzydatne do rekonstrukcji ruchów wiewczyny. Ostatnią osobą, którą ją widział, był pan Fabrizio Francese, ojczym koleżanki Jary, który przyjechał ją odebrać i który mówił, że choć nie widział dosłownie, jak Jara wychodzi z siłowni, to jednak kiedy ją spotkał, kierowała się wyraźnie szybkim krokiem w stronę wyjścia. I było to około godziny 18.40-45. Z zapisu kamer później wynikało, że nieco się pomylił, przyjechał parę minut później. Z danych pozyskanych od firmy telefonicznej Vodafone dowiedziano się, że o godzinie 18.44 Jana wysłała SMS-a do koleżanki z informacjami na temat zawodów gimnastycznych, które miały się odbyć w niedzielę. Jej telefon połączył się wtedy z nadajnikiem w Ponte San Pietro, czyli praktycznie w Brembatę przy stacji kolejowej. O 18.49 z kolei z innym nadajnikiem w Mapello, a o 18.55 z jeszcze kolejnym, tym razem o adresie brembate.viarudgeri. Te rejestry nadajników BTS niewiele nam tak naprawdę mówią, niewiele mówiły wtedy śledczym, ponieważ czasem telefony zmieniają te nadajniki w wyniku nawet nieznacznego przemieszczenia się. Tak naprawdę w świetle tych danych nadajników nie można wykluczyć nawet, że Jara w ogóle nie wyszła z siłowni. W każdym razie następny sygnał zanikł. Telefon został wyłączony. Przez kolejne dni i tygodnie monitorowany jest wciąż numer Jary, ale nikt podejrzany się z nią nie próbuje połączyć. Jedynie zdesperowany ojciec nagrywa wiadomości łudząc się, że córka jakoś z jakiegoś powodu samowolnie uciekła. A tymczasem trwają poszukiwania. Biorą w nich udział zarówno służby, jak i liczni ochotnicy. Trwają dzień, tydzień, miesiąc. Jary jednak ani śladu żywej, ani martwej. W końcu pojawia się jednak pewien trop i to trop w bardzo dosłownym sensie. Oto psy tropiące, idąc od centrum sportu za śladem zapachowym jary ubrań Jary, wykryły jej ostatni ślad zapachowy na placu budowy centrum handlowego w Mapello, 1,5-2 km od siłowni. Jest to bardzo duża budowa, największa w okolicy, pracowało tam setki osób, w tym wielu mężczyzn co z automatów utworzyło pewną grupę potencjalnych podejrzanych. 5 grudnia 2010 roku gruchnęła wiadomość, że oto na pokładzie statku płynącego do Tangeru został aresztowany Mohamed Fikri, 22-letni robotnik z Maroka. Dlaczego go aresztowano? W wyniku podsłuchu telefonicznego, w którym rozmawia po arabsku i wspomina o Jarze, a potem mówi, niech Bóg mi wybaczy. Zatrzymanie Mohameda Fikrego okazało się jednak spektakularnym błędem, spowodowanym błędnym tłumaczeniem wyrażenia Niech Bóg mnie chroni, które było po prostu częścią zwyczajnej modlitwy Mohameda. Robotnik był kompletnie niezwiązany z tą sprawą i wcale nie uciekał statkiem do Maroka, jak to się wcześniej wydawało, tylko jego podróż była od dłuższego czasu zaplanowana. Jak się miało okazać, nie był to ostatni absurdalny błąd w tym, co by nie mówić, skomplikowanym śledztwie. Jednak na kolejnego podejrzanego trzeba było poczekać i to bardzo, bardzo długo. Zanim go znaleziono, prysły wszelkie nadzieje, że Jara żyje, bowiem odnaleziono ciało dziewczyny. Do znalezienia zwłok przysłużył się przypadek, konkretnie wiatr. Dokładnie 3 miesiące po zniknięciu Jary, 26 lutego 2011 roku, na otwartym polu, w miejscowości Kiniolo di około 10 km na południowy zachód od Brembate di Sopra, pewien modelarz puszczał swój samolot. Wiatr był wyjątkowo korzystny i samolot tego dnia wyjątkowo dobrze latał. Także poleciał tak daleko jak nigdy wcześniej i modelarz musiał zapuścić się na część pola, po której wcześniej nie stąpał. Tam pomiędzy trawami i krzakami natknął się na ciało. To ciało szybko skojarzył z zaginioną dziewczyną i zawiadomił służby. Ciało Jary było już w istotnym stopniu rozkładu, co pozwoliło ocenić, że dziewczyna nie żyje od trzech miesięcy. Prawdopodobnie zmarła tego samego wieczoru, co zaginęła lub tej samej nocy, nie później. Ciało odziane było w czarną kurtkę, w której w prawej kieszeni znajdował się otwarczacz p 3 ze słuchawkami, dwa klucze, karta SIM, na której zapisano 78 kontaktów, Para rękawiczek oraz bateria do telefonu marki LG. Telefonu jednak brakowało. Oprócz tego czarna bluza z kapturem, niebieski T-shirt, fioletowy Bustonosz, para leggingsów z rozdarciami w dolnej części. Para Majtek również z rozdarciem prawej bocznej części. Rozdarciem dodajmy z takimi dość ostrymi krawędziami. Te rozdarcia stają się idealnie nakładać na siebie oraz na ciętą ranę w prawej okolicy pośladkowej. Oprócz tego kolorowe skarpetki, czarne buty treningowe, w lewym bucie sznurowado rozwiązane, w prawym zawiązane jednym węzłem i kokardą. Wokół prawej kostki owinęły się trawy. Prawa dłoń nieco ściśnięta, również tam owinęły się elementy trawiastem. Na dłoni oraz na całej reszcie ciała wyraźne ślady ingerencji gryzoni po śmierci. To co rzuciło się w oczy już przy pierwszych oględzinach to widoczne rany cięte. Na szyi od jednego końca do drugiego, wzdłuż całego przedniego odwodu, na obu nadgarstkach symetrycznie, w lewym rajonie piersi, wzdłuż całej klatki piersiowej, na plecach w kształcie litery X i tuż poniżej w kształcie litery J. Na prawej nodze dwa zachodzące na siebie nacięcia. Tak wygląda spis ran dokonany przez biegłych medycyny sądowej. Rany zadano jakimś rodzajem noża, ale nie dało się precyzyjnie określić jakim. W każdym razie rany nie były głębokie. Analiza mikroskopowa pozwoliła stwierdzić, że wszystkie rany kłute były zadane, kiedy ofiara żyła. Były zadawane przez ubranie, stąd zgodność między cięciami na ubraniu i tymi na ciele. Przy tym trzeba wspomnieć, że bluza i kurtka nie były porozcinane, a także nie były tak zjedzone przez gryzonie jak ubrania pod spodem. Na głowie ofiary... Zidentyfikowano trzy miejsca, a dokładniej na lewej kości policzkowej, w prawym kącie żuchwy oraz na karku, które objęte były jakąś formą urazu stłuczeniowego. Z racji upływu czasu niemożliwe było zidentyfikowanie dokładniej ich wielkości, a także może przede wszystkim zidentyfikowanie przedmiotu, który mógł je spowodować. Na pewno był to przedmiot twardy i tępy. Bieli napisali, że... Pojedyncze uderzenie o ziemię wydaje się mało prawdopodobne, ponieważ wtedy mielibyśmy do czynienia z jedną lub kilkoma ranami po tej samej stronie głowy, tymczasem one są w różnych miejscach na głowie, więc albo był to upadek z wielokrotnymi uderzeniami, na przykład przy upadku ze schodów, albo po prostu cios w głowę, a potem upadek. Cios mógł nastąpić dowolnym przedmiotem o płaskiej powierzchni, mógł to być młotek, kamień, a nawet pięść. Informacja, która dla... Rekonstrukcji tej zbrodni była bardzo istotna, dotyczyła rzecz jasna śladów przemocy seksualnej. Otóż Genitalia i Bona dziewicza były nienaruszone i ogólnie rzecz biorąc na ciele nie było śladów gwałtu, przemoc nie koncentrowała się wokół okolic intymnych. Co było przyczyną śmierci Jary Gambirazją? Badanie wykazało obecność niewielkiej ilości krwi po skrzelach, także sama w sobie ta krew nie mogła przyczynić się do śmierci. Nie było to uduszenie krwią. Stan ukrwienia narządów wewnętrznych wykluczał też możliwość, że ofiara doznała takiej utraty krwi, która spowodowała zgon. Obrażenia głowy wskazywały na uraz rzeczywiście wystarczający do spowodowania utraty przytomności, ale nie do spowodowania śmierci. Jak wspomniałem, te rany kłute, zadane nożem, były generalnie mniej lub bardziej powierzchowne. Nawet uraz szyi, mimo że przechodzący z boku na bok gardła, nie był głęboki, Dotknął co najwyżej powierzchownie tchawicy i tętnicy szyjnej, ale nie spowodował ani krwawienia, ani wycieku krwi do tchawicy, które mogłoby spowodować uduszenie. Żaden z urazów na ciele Jary Gambirazio nie był śmiertelny. Przypuszcza się więc, że śmierć nastąpiła po ataku, już z powodu zimna i osłabienia spowodowanego obrażeniami. To kolejna bardzo ważna okoliczność, do której wrócimy przy próbie zrekonstruowania tego, co się Tamtego wyszuru wydarzyło, bo pozwala przypuszczać, że napastnik nie zamierzał zabić dziewczyny, może bardziej ją zaatakował, a potem spanikował, nie wiedział co dalej zrobić. Przejdźmy teraz do pierwszej kontrowersji w tej sprawie. Czy to możliwe, że na otwartym polu, w miasteczku małym, ale jednak ruchliwym, niezbyt daleko od miejsca zaginięcia? Przez trzy miesiące leżała poszukiwana dziewczyna, najbardziej poszukiwana dziewczyna w okolicy, jak nie w ogóle we Włoszech. Tam spacerowali nawet na co dzień ludzie z psami, a oprócz tego oczywiście szukali jej wolontariusze, służby, również helikopterami. Niedaleko sądowała się dyskoteka o nazwie nomenomen Ruchome Piaski, dosłownie 300-400 metrów od miejsca, w którym znaleziono ciało Jary. Zaskoczenie potęguje fakt, że półtora miesiąca zanim znaleziono ciało Jary, na tym samym polu znaleziono inne ciało, zaledwie kilkaset metrów dalej. Było to ciało chłopaka zamordowanego pod dyskoteką w wyniku jakiejś pijackiej, bandyckiej kłótni i to ciało znaleziono następnego dnia po tym morderstwie i wydawałoby się, że w związku z tym morderstwem należałoby spodziewać się, że to pole zostało dokładnie przeszukane. Wyjaśnieniem tej kwestii może być to, że po prostu roślinność na tym bolu była dosyć bujna, a poza tym ciernista i tak nie za bardzo ktoś w tamto miejsce akurat chodził. Modelarz, który znalazł ciało, powiedział, że nie mógł znieść jego widoku, więc jak już wezwał policję, to oddalił się o kilka metrów i wtedy zwłoki natychmiast zniknęły mu z oczu. Do tego stopnia, że był zmuszony ponownie ich szukać, bo bał się, że kiedy przyjedzie policja, weźmie go za wariata. Poza tym już po pewnym czasie... Ciało jary zlewało się już z tłem. Ciężko było je odróżnić od koloru ziemi. Istotnym wkładem w rozwiewanie tej wątpliwości była opinia botaniczna. Prawa kostka jary była częściowo pokryta i owinięta łodygami traw. Te trawy to wierzbowica kosmata oraz sorgo alepskie. Gatunki, które występują właśnie na polu w Kiniolo di na prawej ręce jardy znajdowały się łodygi liście również gatunków roślin takich jak wokół ciała. Udało się znaleźć również na odzieży, na krawędziach niektórych ran różne znaleziska botaniczne, jak nasiona, ciernie, gatunków obecnych na glebie kiniolodizola. Po usunięciu zwłok widać, że odcisk ciała jest wyraźnie widoczny na ziemi, więc to ciało musiało tam przez dłuższy czas leżeć. Botanik zauważył, że pod zwokami brak pędów wspomnianej wierzbownicy kosmatej, dzięki czemu można było stwierdzić, że co najmniej od początku lutego to czoło musiało tam pozostawać, ponieważ wokół wierzbownica zaczynała już rosnąć. Natomiast dzięki listkowi na włoci, znalezionemu w ziemi pod głową, który był lepiej zachowany niż liście wokół, nie zgnił dzięki temu, że był pod głową, można było stawiać nieśmiało tezę, że nawet i od późnej jesieni czoło jary mogło tam leżeć. Podobne wnioski z badań etnomologa, który napisał, że larwy, muchy, plujki, biorąc pod uwagę ich stadia rozwojowe i niską temperaturę, która panowała w miesiącach pomiędzy zniknięciem a odkryciem zwłok, można zakładać, że ekspozycja zwłok na te czynniki zewnętrzne, na te muchy właśnie, trwała od dwóch do trzech miesięcy. Opinie botaniczne są więc pomocne, natomiast to też nie jest tak, że one coś rozstrzygająco mówiły, zwłaszcza, że te gatunki na ciele jary to nie są endemiczne dla tego pola, tylko po prostu w tamtym regionie powszechnie występują, więc teoretycznie ciało jary mogło wcześniej leżeć na innym polu w okolicy albo w miejscu, gdzie w ogóle nie ma roślinności, a dopiero później znaleźć się w Kiniolo 28 maja w centrum sportu, w którym tronowała jara, rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa przy udziale tysięcy ludzi, mieszkańców okolic, prowadzona przez biskupa Bergamo. Odczytano też orędzie prezydenta republiki. W międzyczasie trwały już badania nad próbkami DNA pobranymi z wielu miejsc na ciele oraz na ubraniach jary. To właśnie trop DNA miał się okazać w tej sprawie kluczowy. Na siedemnastu wymazach, na bluzie, na koszulce, na staniku i na butach znaleziono materiał genetyczny należący wyłącznie do ofiary. Dopiero na rękawie kurtki Jary wyizolowano coś więcej. Mieszany profil genotypowy, którego większość idealnie pokrywała się z profilem genetycznym należącym do instruktorki gimnastyki, trenerki Jary Sylwii Breny, która od razu trafiła na radary śledczych, ale bez większych efektów. Przełom nastąpił w maju 2011 roku. Wtedy to elitarna jednostka badawcza karabinierów, mieszcząca się w parmie sekcja RIS, poinformowała, że z próbki numer 31 pobranej z majtek jary został wyodrębniony męski profil genetyczny. Profil ten nie pasował do jakiejkolwiek próbki dotychczas pobranej od osób mogących mieć z kontakt. Nazwano go więc nieznany jeden. Jedyne co było wiadomo na podstawie samego tego materiału, to że na 94,5% osobnik ten miał jasne oczy, najpewniej niebieskie. Jako, że to DNA zostało znalezione w tak newralgicznym miejscu, dokładnie w okolicach, nacięcia, na majtkach oraz na legincach ofiary, od razu uznano, że może to być bardzo, bardzo znaczące i że wiele wskazuje, że należy ono do sprawcy zbrodni. Rozpoczynają się więc poszukiwania nieznanego jeden. Nie jest możliwe przeczesanie całej populacji, więc. Śledczy po trochu coraz to nowe grupy testują, pobierają próbki. Pobrano próbki śliny od wszystkich członków rodziny w liczbie 58, wszystkich sąsiadów, wszystkich kolegów ze szkoły i ich rodziców, wszystkich osób zapisanych w kontaktach telefonu Jary, od pracowników placu budowy w Mapello, gdzie jak wspominałem węszyły psy tropiące, a potem nawet od wszystkich bywalców zapisanych do centrum sportowego w Brembate di Sopra. Bez efektu. Następnie biorąc pod uwagę, że na zwłokach odkryto pewne niewielkie ilości tlenku wapnia, czyli wapna palonego, postanowiono spisać wszystkich pracowników okolicznych firm budowlanych, bo to na budowach ten materiał występuje. Jednak jak już wspominałem, prowincja Bergamo budowlańcami stoi. I w samej tej prowincji było ich 17 tysięcy. Uzyskano więc dane 700 pracowników, firm budowanych w Kiniolo Dizola. Następnie zdały to też nazwiska 31 tysięcy członków dyskoteki Ruchome Piaski w Kiniolo, tej obok pola, gdzie znaleziono zwłoki. Spośród nich wybrano 476, którzy mieszkali w brębaty di Sopra, a więc tam, gdzie Jara, tam, gdzie była siłownia. I spośród nich pobrano próbki DNA od 146, których w wieczór zaginięcia Jary telefony logowały się właśnie w Brembatę i okolicach. Oni jako pierwsi zostali przesłuchani i poddani wymazom śliny. Bez rezultatu. Zaczęło to więc zataczać coraz szersze kręgi. Czy państwo włoskie zobligowało tysiące ludzi do poddania się testom DNA? Nie do końca. Na szczęście nie ma takiej mocy. Ci ludzie teoretycznie poddawali się tym testom dobrowolnie. Niektórzy odpowiadali na takie wezwania do, do zgłaszania się po dobroci. Tym niemniej no, nie oszukujmy się, presja na niektórych była. Generalnie cała ta procedura, która zakończyła się potem na tysiącach próbek, ma taki trochę dystopijny zapaszek. W każdym razie po około 2000 porównań bez rezultatu, w lipcu 2011 roku wrócono do listy 476 i pobrano wymaz śliny od niejakiego Damiano Guerinoniego, członka dyskoteki Ruchome Piaski, który jednak w nocy ginięcia Jary przebywał w Peru. Miał doskonałe aliwi ale jak testujemy, to testujemy. No i pobrano jego DNA i okazało się, że w nie pasuje ono do nieznanego 1, ale jego haplotyp Y jest identyczny z haplotypem właśnie śladu pobranego z majtek ofiary. Analiza wykluczyła, że był to jeden z jego krewnych w linii prostej, ale śledczy poczuli, że są wreszcie blisko. W ruch poszli genealodzy. Prześledzili linię męską Guerinonich, aż do Nestora ich rodu, o wdzięcznym imieniu Battista Guerinoni, urodzony w roku 1719 i od pana Battisty zrekonstruowali całe drzewo genealogiczne rodziny, poddając wszystkich żyjących męskich potomków próbką śliny. I tak dotarli do Pierpaolo Guerinoniego, którego profil dna był już prawie identyczny z nieznanym jeden. Oba profile różniły się tylko jednym markerem. I podobny wynik znaleziono u jego brata Diego, Wniosek z porównania DNA braci, a także ich siostry, wskazywał, że to wielce prawdopodobne, że nieznany jeden jest też ich bratem. Problem w tym, że oni więcej braci nie mieli. Nikt o takich nie słyszał. Co więcej, ich ojciec Giuseppe Guerinoni, jeśli miał jakąś tajemnicę, to zabrał ją do grobu w roku 1999. Dla pewności jednak pobrano ze znaczka pocztowego na kartce pocztowej, którą wysłał do rodziny, jego DNA. I wtedy wyliczono, że to na 99,5% ojciec nieznanego jeden. Żeby mieć jeszcze większą pewność, ekshumowano nawet zwłoki Giuseppe niego i wtedy pewność doszła do 99,8%. Tajemnica jednak pozostawała tajemnicą, bo nikt nic nie wiedział, aby Giuseppe miał więcej synów, a w szczególności nie wiedziała o tym jego żona. Postanowiono więc szukać matki. Założono, że relację pozamałżeńską małżeńską Giuseppe mógł nawiązać, na przykład w pracy, a był kierowcą autobusu, kierowcą, kontrolerem, taki kierowca w małych włoskich miasteczkach często pasażerów zagaduje. Na pewno robił to w tamtych czasach. Zresztą znajomi i dawni znajomi Giuseppe mówili, że. Niezły był z niego bawidamek. Poszukiwania matki nieznanego jeden koncentrowały się ze szczególnym uwzględnieniem rówieśniczek Giuseppe Gorinoniego, które mogły wyemigrować z gór z Walseriana, gdzie Giuseppe jeździł właśnie na autobusie, na dół do prowincji Bergamo. Takie właśnie kobiety zapraszano, aby poddały się próbce do badań. Minęły kolejne dwa lata i w końcu wyczekiwany przełom. W profilu niejakiej Ester Arcuffi oraz jej siostry Simony wykryto Allel 26, rzadki gen, który obecny był także w profilu nieznanego 1. Ester Arcuffi mieszkała przez około 3 lata w Parle, wiosce, w której mieszkał wtedy właśnie Giuseppe Guerinoni, a następnie przeniosła się do Brembatę Di Copra. W pełni zanalizowane DNA Ester Arcuffi okazało się właśnie brakującą połową pasującą do profilu Giuseppe Gorinonego, która utworzyła ich syna, nieznanego jeden. Sama Ester zareagowała na tę informację szczerym zdziwieniem i negowała, jakoby w ogóle znała Giuseppe Gorinonego, a co dopiero miała z nim dzieci. Zresztą miała wtedy męża, Giovanniego Bossetti. Tym niemniej, uwaga śledczych skupiła się na dwóch synach kobiety, na Fabio oraz na Massimo Giuseppe Bosetti. Zwłaszcza na tym drugim, ponieważ urodził się właśnie w bliżej okresu, kiedy matka przeprowadziła się z Parle Brembate, a poza tym był budowlańcem, murarzem, mieszkał w Mapello, no a do tego jego drugie imię. To nie było Giovanni po mężu matki, a jednak Giuseppe. Czyżby poprzez to imię została niejako przemycona tożsamość jego ojca? W dniu 15 czerwca 2014 roku Massimo Bossetti został zatrzymany, kiedy jechał samochodem, poddany testowi na obecność alkoholu. Wszystko więc odbyło się jeszcze w sposób zakamuflowany. DNA pobrano z ustniku alkomatu, przeanalizowano i bingo, mamy to. To ten sam profil genetyczny, co nieznanego jeden. 16 czerwca 2014 roku Massimo Giuseppe Bossetti zostaje aresztowany. Kim był Massimo Giuseppe Bossetti? Robotnik, murarz, lat 44, niebieskie oczy, mieszkał w Mapello, natomiast nie pracował na tamtejszym wielkim placu budowy, a po prostu na innych budowach w okolicy. Żonaty od kilkunastu lat z Maritą komi. w chwili aresztowania ma trójkę dzieci w wieku lat 13, 9 i 7. Po zatrzymaniu, aż do dnia dzisiejszego, konsekwentnie neguje nie tylko, że zamordował 13-letnią Jarę, ale twierdzi, że po prostu jest zupełnie obcy dla tej sprawy, nie ma z nią nic wspólnego i nawet Jary nie znał. Nigdy jej nie spotkał. Co zarzuca mu prokuratura? Jaką stworzyła hipotezę? Bo Seti miał wyjść z domu, zły i sfrustrowany po kolejnej kłótni z żoną, z którą w tamtym okresie mu się nie układało, wsiadł do samochodu, do swojej furgonetki i tak krążył bezwiednie po mieście, aż w końcu przyszedł mu do głowy wyładować jakoś swoją frustrację, swoje napięcie seksualne i nie tylko i zapolować na jakąś bezbronną dziewczynę. Krążył samochodem wokół siłowni i w pewnym momencie zobaczył, że wychodzi z niej właśnie Jara Gambiracio, którą być może kojarzył, być może nie. W jakiś sposób zdołał Jarę podejść, nie wiadomo czy wsiadła do niego do samochodu, czy też on jakoś ją zdołał ogłuszyć. Następnie Znęcał się nad nią nacinając, była wtedy prawdopodobnie nieprzytomna, choć trudno to stwierdzić, aż w końcu wyrzucił ją na pole w Kiniolo Zanim zacznę szczegółowo ulegać dowody na poparcie tej tezy prokuratury, jeszcze trochę więcej o osobie podejrzanego Massimo Bosettiego. O jego, jak to się mówi, właściwościach i warunkach osobistych. Przede wszystkim pomyślmy, kogo się spodziewamy, że jeździ po mieście, szukając ofiarę, potem zabija. Jacy ludzie przeważnie popełniają tego typu zbrodnie. Kogo można nazwać takimi predatorami? Są to niestety prawie zawsze mężczyźni. Lat różnie, ale często tak około czterdziestki. I tutaj wszystko się zgadza z Bosetti. Są to ludzie raczej wykształceni gorzej niż lepiej, często pracujący fizycznie. Tak jak nasz murarz z Mapello o takiej osobowości często narcystycznej, egocentrycznej. I tutaj też się to sprawdza. Tak o Bosetti mówią na przykład jego koledzy z pracy, z budowy, właściwie różnych placów budowy. Wiadomo też, że Bosetti obsesyjnie dba o swój wygląd, na przykład bardzo często chodzi na solarium, które zresztą sąsiadowało z budynkiem, gdzie mieszkała Jara. Poza tym, i tutaj już mówię o takich bardzo subiektywnych wrażeniach, ale jednak dosyć powszechnych, u osób, które obserwowały mimikę i zachowanie Bossettiego, on swoim wyglądem i zachowaniem daje generalnie złe wrażenie. Chociaż trudno ubrać to w konkretne słowa. Tak używając słów z mojego ulubionego filmu z dzieciństwa Czerwony Kapturek, Prawdziwa Historia, Bosetti był po prostu taki nieteges. Ale jak już właśnie ta bajka uczy, nie aresztuje się ludzi tylko dlatego, że są nieteges. Gdzie się, kojarzysz tego gościa w karcerze? No, lepiej go zwolni. Analizujmy więc dalej. Czego jeszcze można się spodziewać po takim predatorze? To, że był też notowany za jakieś podobne przestępstwa idące w tym kierunku, że ktoś coś kiedyś niepokojącego w nim zauważył. Często taki predator ma jakieś wcześniejsze wyroki za przemoc seksualną, albo czy też generalnie przemoc wobec kobiet, przemoc domową. Natomiast Bosetti ma kartotekę całkowicie czyściutką. A tutaj też trzeba przypomnieć, że został złapany 4 lata po zabójstwie Jary. Przez te 4 lata żył w przekonaniu, że jest poza jakimikolwiek podejrzeniami, więc dla takiego predatora byłoby kuszące, żeby na przykład powtórzyć ten czyn. To jednak się nie stało, bo Setti i przed, i po 2010 roku kartotekę miał czystą. Co dalej? Są to mężczyźni zazwyczaj samotni, ewentualnie po jakimś rozstaniu, ale generalnie mający ewidentnie jakiś problem z kobietami. I tutaj też mamy pewien kłopot, bo Bosetti był od dawna żonaty i miał trójkę dzieci. Generalnie był znany jako taki człowiek rodzinny. Prowadził rodzinne życie, zapewne szczęśliwe, chociaż tutaj można zasygnalizować jednak jakieś problemy, ponieważ ponoć żona go zdradzała. Tak zeznawali jej do mnie mani kochankowie, ona zaprzeczała. A do tego, i to akurat jest bezsporne, w tamtym okresie rzeczywiście małżonkowie często się kursili. W tygodniu, w którym doszło do zabójstwa Jary, Massimo i Marita w ogóle do siebie nie dzwonili, co wynika też z rejestrów połączeń. I generalnie oboje przyznali, że rzeczywiście mogli mieć wtedy takie ciche dni. Czy to jednak było wystarczające do popchnięcia Bosettiego do zamiany w Predatora? Przedstawmy teraz dowody na podstawie których prokuratura twierdzi, że jednak tak. Zaczniemy od dowodu najważniejszego i wokół którego toczyło się i toczy nadal najwięcej dyskusji, a więc dowodu z DNA. Jak wspomniałem, na majtkach i leginsach ofiary w okolicy dokonanego na nich rozcięcia, korespondującego z raną na nodze, pobrano próbkę DNA zawierającą materiał genetyczny zmieszany ofiary oraz nieznanego jeden, którym po trzech latach stwierdzono, że jest Massimo Bossetti. Czy takie znalezisko pieczętuje sprawę? Ogólnie rzecz biorąc, w sprawach kryminalnych, w których wykorzystywane są badania DNA, mogą wystąpić takie dwa podstawowe problemy. Problem pierwszy. To, że gdzieś znaleziono czyjeś DNA, świadczy samo sobie tylko i wyłącznie o tym, że ten ktoś miał kontakt, i to być może nawet pośredni, z ofiarą lub z jej ciałem w ogólnej bliskości czasowej jej śmierci. Takiej bliskości rzędu dni, no, max tygodni. Nie znaczy to, że ten właściciel tego DNA tę ofiarę zabił. To oczywiste są możliwe tysiące różnych innych wytłumaczeń, jak coś tam się znalazło. Wszystko zależy od kontekstu, od innych dowodów, od innych znanych okoliczności. I z analizy tego kontekstu, do której też przejdziemy, nie może śledczych zwalniać nawet to, że to DNA zostało znalezione w tak znaczącym miejscu jak rozcięcie na bieliźnie ofiary przy ranie. Choć co już można w tym miejscu wtrącić, z pewnością na niekorzyść, bo z tego działają jego własne deklaracje, że on Jar nigdy nie widział, nigdy nie spotkał. To bowiem ogranicza znacząco liczbę innych możliwości wytłumaczenia jakiego DNA znalazło się w tym, a nie innym miejscu. A jaki jest drugi problem z DNA? Otóż chociaż sam test DNA, samo porównanie, daje niemal stuprocentową pewność, do kogo należy dana próbka, to znaczy jest to 99% z tyloma dziewiątkami po przecinku, że praktycznie jest to 100%. To jednak, jak przy oczywiście każdym innym badaniu, mogą być w trakcie popełnione błędy. I tu przykładem niech będzie sprawa omawiana przeze mnie w odcinku numer 4, czyli sprawa zabójstwa Meredith Culture, gdzie ostatecznie sąd orzekł, że doszło do kontaminacji w laboratorium w trakcie badania próbki i że w efekcie tej kontaminacji na staniku ofiary znalazło się DNA podejrzanego, które miało służyć do porównania. A zresztą błędów, i to nawet dosyć absurdalnych, nie trzeba szukać daleko, bo zdarzyły się również i w tej sprawie, w sprawie zabójstwa Jary Gambirazio. Otóż w trakcie poszukiwania tych potencjalnych matek Nieznanego jeden, o których mówiłem, przez dobre półtora roku próbki pobrane od kobiet, w tym również od Ester Arzufi, matki Massimo Bossettiego, były porównywane w laboratorium omyłkowo nie z profilem Nieznanego 1, a z profilem samej ofiary, z profilem Jady Gambirazio. Po prostu pochrzaniły im się te profile genetyczne w systemie. A skoro już o samej Ester Arsufi mowa, to matka Bossettiego do dziś wypiera się dopuszczenia się zdrady i odbycia stosunku z Giuseppe Guerinonim i twierdzi, że albo badania, które doprowadziły w końcu śledczych do niej i do jej syna były oparczone jakimiś błędami, albo do jakiegoś przekrętu doszło wcześniej, w latach 70. Na przykład twierdzi, że mogła zostać zapłodniona in vitro przez jej ginekologa. Jakoś pod jej niewiedzę, bowiem na bezpłodność rzeczywiście się leczyła. Oczywiście tutaj trzeba jednak podkreślić, że jakich błędów by nie popełniono w trakcie poszukiwań Nieznanego 1, ostatecznie zbadano przecież DNA Bosettiego i porównano je z próbką Nieznanego 1 i wyszła zgodność, więc te błędy, jeśli były, w jakimś sensie się zerują. Trudno też przypuszczać możliwą kontaminację, skoro materiał na majtkach jary znaleziono ponad 3 lata przed pobraniem próbki od Bosettiego. To nie było tak, że jego próbka gdzieś krążyła po laboratorium już wcześniej. Tym niemniej jest kilka kwestii w badaniach DNA w sprawie Ergan na które obrońcy Bosettiego, zarówno jego adwokaci, jak i tacy obrońcy internetowi i telewizyjni zwracają uwagę. I zaraz o tych kwestiach krótko powiem. Natomiast czy te kwestie mogą świadczyć o tym, że rzeczywiście popełniono błąd i że to jednak nie DNA, busy znaleziono na ciele jary? Otóż odpowiedzi na to pytanie ode mnie nie usłyszycie, ponieważ nawet nie będę udawał, że ją znam. Ja jestem tylko domorosłym podcasterem, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Tak naprawdę rzetelną odpowiedź może dać naprawdę niewielu ekspertów w Polsce, ale nie wiadomo mi nic o tym, aby nagrywali podcasty o włoskich zbrodniach. Tym niemniej mogę się domyślić, co właściwie powiedzieliby na moim miejscu, czyli co by powiedzieli, gdyby jednak nagrywali. Otóż zapewne powiedzieliby, że nie wiedzą, bo żeby wiedzieć, to musieliby dokładnie prześledzić krok po kroku i w szczegółach, jak były robione badania w tej sprawie, a najlepiej to w ogóle te badania powtórzyć. A nic z tego nie jest już nawet możliwe, bo też i te próbki do niczego się już nie nadają, z racji tego, że tego materiału było tak mało. Tak więc... Osób, które mogą realnie zaświadczyć, co było zrobione źle, jakie były błędy, czy to mogło doprowadzić do błędnego ustalenia tożsamości nieznanego jeden, jest tak naprawdę kilka na całym świecie i to są po prostu biegli prokuratury i w znacznie mniejszym stopniu biegli ci prywatni, czyli biegli obrony. W mniejszym, ponieważ to nie oni robili te testy, to nie oni pobierali próbki z Majtek i Leginsów Ofiary, nie było ich przy tym, nie mieli po tym jak tego testu powtórzyć. To były praktycznie jednorazowe badania. No ale do rzeczy. Jakie konkretnie mają oni zastrzeżenia? Po pierwsze, materiału było już jak wspominałem mało. Nawet bardzo mało, w zasadzie śladowe ilości. Tak mało, że żeby w ogóle dokonać jakiejś analizy, musiał on być powielony. Za pomocą reakcji PCR, tej takiej znanej z testów na covid co więcej nie wiadomo nawet z jakiej właściwie substancji pochodziło to DNA, nie wiadomo czy to jest krew, pot czy może nasienie. Trudno też wytłumaczyć dlaczego w tym miejscu znajduje się DNA na ofierze, natomiast na reszcie jej ciała, na jej ubraniach żadnego DNA tego nie ma. Jeśli dokonał on zabójstwa to raczej należałoby się spodziewać, że materiału zostawił więcej. Trudno też wytłumaczyć, jakim cudem ten materiał przetrwał tyle czasu, skoro było go tak mało. Samo ciało Jary, jak ustaliła prokuratura, leżało trzy miesiące w polu, wystawione na różne czynniki. Do wyjaśnienia tych sakadek, przydałoby się znać jakiś właśnie kontekst tego zabójstwa. Stąd też stawiane są inne hipotezy odnośnie rekonstrukcji tych wydarzeń. O nich sobie również w tym odcinku powiemy. Jest jeszcze inny, bardziej techniczny problem, na jaki wskazuje obrona Bosettiego. Ogólnie rzecz biorąc w komórkach ciała ludzkiego znajdują się dwa typy DNA. DNA mitochondrialne oraz jądrowe. To pierwsze pochodzi tylko od matki i w znacznej części wypełnia komórki naszego ciała. Natomiast to drugie, jądrowe, pochodzi od obu rodziców i jest go znacznie, znacznie mniej, ponieważ znajduje się wyłącznie w jądrach komórkowych. Tymczasem na bieliźni Jary Gambirasio Zaniesiono wyłącznie DNA jądrowe maslimo-bosetiego, czyli to DNA, którego jest znacznie, znacznie mniej. DNA mitochondrialnego nie stwierdzono, nie zdołano stwierdzić, co jest bardzo nietypowe, bo z racji tego, że mitochondrialnego zwykle jest znacznie więcej, to też i dłużej ono się zachowuje. Sam brak DNA mitochondrialnego nie stanowi problemu dla identyfikacji, do kogo materiał genetyczny należy, ponieważ DNA jądrowe jest tutaj wystarczające. Natomiast ta okoliczność, że mitochondrialnego DNA brakuje, jest nietypowa, zagadkowa. I jak twierdzi, obrona Busetti'ego wzbudza wątpliwości co do poprawności przeprowadzenia badania, co do wiarygodności pobranej próbki. Jak na to odpowiadają z kolei biegli prokuratury, jest czymś typowym w śladach mieszanych, czyli takich śladach, gdzie DNA mitochondrialne tej osoby, której generalnie materiału jest w tej próbce więcej, na przykład tak jak w naszej sprawie DNA Jary, przykrywa DNA mitochondrialne tej osoby, której materiału jest mniej, czyli w naszym przypadku nieznanego jeden. Przykrywa i utrudnia jego odczytanie. To nie znaczy, że tamtego DNA mitochondrialnego nie ma, tylko po prostu nie wychodzi ono na tych badaniach. Tyle o tych technikaliach, wyrokach sądowych, czy też w ogóle w innych materiałach dotyczących tej sprawy. O wiele więcej na ten temat się rozwodzi, natomiast ja już przejdę do innych dowodów, Tylko po pierwsze może ten podcast się zrobić trochę nudnawy, a po drugie nie będę tutaj udawał żadnego eksperta. Jakie więc jeszcze dowody naukowe świadczyły na niekorzyść Massimo Giuseppe Bosettiego? Śledczy wzięli na cel samochód Bosettiego. Podejrzany, jak przystało na murarza z prowincji Bergamo, jeździł furgonetką Iveco Daily z nadwoziem typu pick-up przerobionym na taką wywrotkę. To znaczy ta tylna część mogła się podnosić. W wieczoru w Brembate pięć kamer zarejestrowało przejazdy furgonetki, która rzekomo należała właśnie do Bosettiego. W praktyce jednak tylko jedna z tych kamer rzeczywiście zapewnia obraz wystarczająco ostry, żeby... W ogóle zidentyfikować markę, model i kolor tego samochodu. Reszta to takie bardziej świetliste obłoki. Ale jest to kamera znacząca. Znajduje się naprzeciwko centrum sportu. I ta zarejestrowała samochód marki Iveco Daily z nadwoziem pick o godzinie 18.37 oraz 18.45. A więc rzeczywiście w bliskiej okolicy czasowej zniknięcia jary. Ustalono markę, model, rozstaw osi też zgadzał się z tym należącym do pojazdu Bosettiego. Ale jednak jakość nagrania wciąż była generalnie marna. Nie dało się ze stuprocentową pewnością powiedzieć, że to ten sam samochód. A przecież jesteśmy we włoskiej stolicy murarzy i robotników. Tam wydawałoby się, co druga osoba jeździ i w ecodei. Śledczy zdobili się więc na naprawdę iść mrówczą pracę mającą odnaleźć wszystkie możliwe inne takie samochody i dokładnie je porównać z tym ze zdjęcia i z tym Bosettiego. Uzyskano od firmy Iveco listę wszystkich furgonetek modelu Daily 35 C11, jakie zostały wyprodukowane od prezentacji modelu aż do końca jego produkcji. Lista obejmowała 14 375 pojazdów. Spośród nich wybrano pojazdy zarejestrowane we Włoszech na dzień 26 listopada 2010 roku, a więc zaginięcia Jary. Było to włącznie 4363 samochody. Dalej wyselekcjonowano 1929 pojazdów należących do osób zamieszkałych w regionach północy Włoch. Te wszystkie samochody sfotografowano. Następnie zawężono zakres dochodzenia do tych należących do osób mieszkających w prowincji Bergamo. I tam, jak ustalili śledczy, tylko 5 pojazdów było podobnych do tego należącego do Massimo Bosettiego. Jak udało się to aż tak zawęzić? Po prostu uzyskano dane od firmy, która przerobiła Bossettiemu tą karoserię. Jak wspomniałem, że to zostało przerobione na taką wywrotkę. Ten montaż wiązał się też z zamontowaniem takich charakterystycznych, jakby pleców tej wywrotki z tyłu kabiny pojazdu. I to rzekomo było widoczne na nagraniu z kamery. W międzyczasie w mediach ukazała się taka bardzo sugestywna kompilacja Nagrań furgonetki krążącej po brębate w noc zabójstwa, która rzeczywiście wyglądała jak rekin polujący na ofiarę. Ostatecznie nie był to jednak dowód, który znajdował się w aktach. Tutaj śledczy, konkretnie karabinierzy, zachowali się w stosunku do tego rzeczywiście nie w porządku, ponieważ udostępnili to medium, a tak naprawdę na większości tych nagrań nie dało się jakkolwiek stwierdzić, czy to w ogóle jest taki samochód, jakim dysponował oskarżony. Wręcz na niektórych ujęciach można było wykluczyć, że to jest ciężarówka Bossetiego, bo gdyby rzeczywiście to wszędzie był ten sam samochód, to musiałby on przemieszczać się po brembaty z prędkością 190 na godzinę. Zrobił się z tego mały skandal, a z racji tego, że mimo wszystko jakość tych nagrań, nawet tych dobrych, nie pozwalała jednoznacznie stwierdzić, czy rzeczywiście to jest taki samochód z tak przerobioną karoserią przez tamtą firmę, sąd postanowił w końcu tego tematu dalej nie rozwijać. Oficjalnie machnął na to ręką, ale też nie oszukujmy się, negatywne wrażenie wobec Bossettiego pozostało. Furgonetka Bosettiego, jak również jego drugi samochód, wykorzystywany częściej przez jego żonę, zostały dokładnie przeczesane w poszukiwaniu jakichś śladów biologicznych ofiary, odcisków palców, włosów. Nic nie znaleziono. Podobnie negatywny skutek odniosły przeszukania w domu Bosettiego, przeszukania jego odzieży, narzędzi pracy. Skupiono się więc na dokładnej analizie mikroskopijnych przedmiotów, mikrośladów, znalezionych na ciele ofiary, które pozostawały wciąż nieco zagadkowe. To jest mikroskopijnych, kolorowych włókien oraz tajemniczych również mikroskopijnych, metalowych kuleczek. Wycięto próbkę tkaniny z tapicerki jednego z foteli Frugonetki Bossetti'ego. Ta tapicerka okazała się składać ze czterech rodzajów przędzy tekstylnej, żółtej, turkusowej oraz dwóch odcieni niebieskiego. Te próbki poddano analizie mikrospektrometrycznej i porównaniu z takimi włóknami znalezionymi na legincach i na dolnej części kurtki Jary Gambirazio. Biegli stwierdzili, że pod względem materiału, koloru, składu chemicznego, a także pod względem proporcji w występowaniu poszczególnych kolorów, te włókna rzeczywiście są ze sobą zgodne. Jara Gambirazio mogła więc w którymś momencie przebywać we wnętrzu furgonetki Bosettiego. Oczywiście tapicerki nie były robione na specjalne zamówienie i trudno było wykluczyć, że również i w innym Ivego Daily tego typu Jara mogła przebywać. Druga rzecz to metaliczne kuleczki. Znalezione na butach, a także z tyłu koszulki, na spodniach i na kurtce. Kuleczki o średnicy kilku mikrometrów o różnym składzie, ale były to różne stopy żelaza. W poszukiwaniu takich albo podobnych kuleczek przeszukano siłownie, przeszukano ubrania jary w jej domu, także okolice znalezienia zwłok i tam takich kuleczek nie znajdywano. A co to w ogóle były za kuleczki? To są po prostu takie mikroodłamki metalu, które powstają, kiedy on jest obrabiany w wysokiej temperaturze. Wtedy on odpryska stopiony, a potem zastygia w takich kuleczkach. Z racji tego, że nigdzie wokół kuleczek nie znajdywano, no to hipotezę, że rzeczywiście one mogą mieć związek z zabójstwem dziewczyny. Takie kuleczki znaleziono, choć w nieco innym składzie metali, na placu Wielkiej Budowy w Mapello, a także na siedzeniach samochodu Bosettiego, Co jest drugim elementem, w jaki sposób łączącym jego Iwego Daily z Jarą Gambirasio. Przy tym wszystkim. Należy też zasygnalizować, jak mówiła obrona Bosettiego, że przecież ojciec Jary jest sam inżynierem budowy, chodzi po różnych placach budowy, więc to on mógł to jakoś nanieść do domu. Natomiast skoro jednak na jej ubraniach w domu kuleczek nie było, założono, że to jednak nie od niego te kuleczki się na niej osadziły. Ale ślady widoczne jedynie pod mikroskopem nie były jedynymi dowodami, które obciążały Massimo Bosettiego. Inne dowody i poszlaki związane są z tym, co nazwałem wcześniej kontekstem tej sprawy, czyli kształtem okoliczności tamtego wieczoru, w szczególności z tym, co robił wtedy właśnie nasz oskarżony. Z rejestru połączeń jego telefonu tamtego dnia wynika, że między godziną 15 a 16 był wielokrotnie i bezskutecznie poszukiwany przez swojego pracodawcę, a jego telefon nie łączył się z żadnym nadajnikiem, tak jakby był wyłączony, jakoś nieosiągalny, rozładowany może. Natomiast o godzinie 17.45 to Bosetti zadzwonił do swojego pracodawcy, łącząc się z Mapello poprzez komórkę BTS przy Via Natta. I było to jego ostatnie połączenie tego dnia, następne wykonał dopiero rano. I tutaj mamy pierwszą zbieżność pomiędzy ofiarą i domniemanym oprawcą, bo zarówno Massimo Bossetti, jak i Jara Gambirazy mają właśnie ten nadajnik w Mapello, przywija na to jako miejsce ostatniego logowania telefonu, przy tym tylko, że nastąpiło to w odstępie godziny, bo Jara o 18.39. Ale jak już wspomniałem, na tamtym terytorium te nadajniki BTS obejmują swoim zasięgiem znaczne obszary i ten wspomniany nadajnik jest kompatybilny zarówno z po prostu miejscem zamieszkania Bossettiego jak i z centrum sportu, gdzie przebywała Jara. Tym niemniej to wszystko dowodzi jednak, że w dniu 26 listopada 2010 roku wieczorem Bosetti znajdował się w obszarze Brybaty di Sopra, a nie gdzieś indziej, w Bergamo czy w ogóle gdzieś w trasie. Jego telefon po 17.45 nie generował żadnego ruchu, nie oznacza to, że był wyłączony, choć jest to oczywiście możliwe, natomiast po prostu nie był używany. Ciężko więc od tej strony ustalić, co porabiał w tym czasie Massimo Bossetti. I tu przechodzimy do kolejnego problemu, z jakim musieli się zmierzyć jego obrońcy. Kompletnym brakiem alibi. Bossetti nie był w stanie przedstawić żadnego alibi na tamten wieczór, mówił, że nic nie pamięta. Mieszkał on w Mapello, ale często odwiedzał Brembate di Sopra. Mieszkał tam jego brat Fabio, tam znajdowało się biuro jego księgowej, a także jego ulubione solarium. Często też kupował dzieciom naklejki w kiosku znajdującym się przed centrum sportu. Tłumacząc dlaczego jego furgonetka została uchwycona przez kamery, mówił, że no pewnie odwiedzał księgową albo kiosk, księgarnię albo mechanika. Wszystko to próbowano zweryfikować, śledczy przesłuchali ich księgową i rozpytali, czy ktoś widział wtedy posiedli tego w mieście ale nikt nie był w stanie potwierdzić, że widział w konkretnym miejscu Bosettiego albo że się z nim spotkał. Z alibi nic. Znaczące dla śledczych było też gubienie się przez Bossettiego w opowiadaniu o tamtym wieczorze ze swojej perspektywy, już też w późniejszym czasie, jak już był aresztowany. Jego rozmowy z rodziną podczas widzeń w areszcie były rejestrowane i tam nagrana została jedna charakterystyczna rozmowa, jaką odbył z żoną. W jej trakcie oboje komentują trwające śledztwo oraz pytania, które śledczy zadali Maricie Komi, czyli żonie Bosettiego, na temat ruchów jej męża w dniu morderstwa. Marita mówi, że rzeczywiście ona nie pamięta, o której godzinie Massimo przyszedł do domu, ale było to jakoś późno, więc nalega, aby powiedział jej, gdzie wtedy był. Później na rozprawie w sądzie Marita Komit mówiła, że przez późno ona miała na myśli najpóźniej 19.30, ale czy na pewno ta wypowiedź mogła mieć dla sprawy duże znaczenie, bo to tak jakby żona Bosetti przyznała, że nie było go wtedy w domu i co więcej, że jakoś tym faktem się niepokoiła. Ale to nie była jedna wypowiedź, która budziła wątpliwości. Marita Komi wspomina też, jak rok przed aresztowaniem Massimo Bosetti'ego byli na obiedzie u jego kuzyna i tam tak po prostu swobodnie, przypadkowo rozmawiali o sprawie Jary, i każdy wspominał, co robił w ten dzień, kiedy ona zginęła. A Marita powtarza swojemu mężowi, że nie pamięta, co wtedy mi odpowiedziałeś, chyba nic mi nie odpowiedziałeś. Na to Posetti odpowiada, że jak mogę pamiętać, dlaczego tam tamtędy przejeżdżałem i ile razy tamtędy przejeżdżałem, co wtedy robiłem. Jedyną rzeczą, której jestem pewien, to, że miałem wtedy rozładowany telefon. Na to żona pyta go, jak może pamiętać taki szczegół, a nie pamiętać, gdzie wtedy był. Chwilę później wspomina też o tym fakcie, że ofiara miała rozwiązane buty. Na to Busetti mówi, że mogła je zgubić biegając po polu i dodaje, czy pamiętasz, że padał wtedy deszcz albo śnieg. Marita odpowiada, że ona nie pamięta, a Massimo dodaje, że ziemia była cała rozmoczona. Jeśli biegasz po takim polu, łatwo jest zgubić but. Po czym zmienia temat. Czyżby coś jednak pamiętał? Te obciążające, jak się wydaje, wypowiedzi były wykorzystane przez prokuraturę i wielokrotnie rozważane również w mediach. Każdy może je oceniać jak chce, natomiast pozwolę sobie tutaj wtrącić moje trzy grosze. Otóż naprawdę uważałbym z przywiązywaniem do takich wypowiedzi zbyt wielkiej wagi. Generalnie świadkowie we wszystkich sprawach i karnych i cywilnych mówią bzdury notorycznie. Notorycznie i w przeróżnych sprawach i okolicznościach, a także z bardzo różnych przyczyn. W tym również w dobrej wierze. Pamięć ludzka jest naprawdę zawodna, co więcej, zadziwiająco łatwo ulega sugestiom i modyfikacjom. Natomiast oprócz po prostu luk pamięciowych czy jakichś fałszywych wspomnień, świadkowie mówią też głupoty, bo albo się stresują, albo coś im się wydaje, że należy powiedzieć, wypada powiedzieć, czasem czują presję śledczych, żeby coś powiedzieć, ale też i z drugiej strony czasem nie mówią jakichś rzeczy, kompletnie neutralny, bo wydaje im się, że na przykład jest obciążająca dla nich albo dla kogoś bliskiego. Czasem świadkowie nie rozumieją pytań i na nie źle odpowiadają, co potem prowadzi do jakichś błędnych konkluzji. A czasami dobrze odpowiadają, ale odpowiedź jest źle zaprotokołowana i też wychodzą jakieś głupoty. Z kolei oskarżeni. Raz mówią, że nic nie pamiętają, bo uważają, że w ten sposób się chronią, a czasami mówią, że pamiętają jakąś okoliczność, której tak naprawdę wcale nie wiedzą, bo wydaje im się, że takie zeznanie będzie dla nich korzystne, że to ich obroni. Generalnie jeśli ktoś twierdzi, że pamięta cokolwiek z kompletnie losowego wieżora sprzed czterech lat, to można traktować to jedynie jako bardzo wątłą wskazówkę, bo jednak szansa na to, że ten ktoś gada bzdury jest naprawdę gigantyczna. O ile... To nie jest wspomnienie związane z jakimś naprawdę silnie wbijającym się w pamięć zdarzeniem. To naprawdę ciężko jest na takich zeznaniach polegać. A więc czy Bosetti i Marita Komi pamiętali te jakieś szczegóły z przeszłości, czy też coś im się wydawało, że może pamiętają, albo sami siebie zasugerowali zapoznając się z aktami, na przykład, że tamtego dnia padał deszcz, tego prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieć. Teraz kończąc, omawianie dowodu przeciwko Bosettiemu, przejdę do jeszcze ostatniej kategorii, czyli takich wskazówek i okoliczności związanych z jego osobowością, powiedzmy jest takim profilem psychologicznym. Oprócz tego ogólnego bycia Nieteges, Bosetemu można zarzucić bycie takim bajarzem. Jego koledzy z pracy, czyli z różnych budów, mówią o Bosettiem, że Często i namiętnie wciskał im jakieś różne ściemy, aż do niego przylgnęła ksywka bajka. Mówił m.in., że żona go zgłosiła na policję za przemoc domową i że teraz musi się meldować w jakiś czas na komisariacie, że dzieci nie widuje przez to, zresztą nawet z tego powodu zdarzyło mu się ostentacyjnie płakać, twierdził, że ma raka mózgu i że musi chodzić na chemioterapię, a także chwalił się, że wydzierżawił magazyn nie wiadomo po co i nie wiadomo za co. Generalnie potem okazywało się, że to wszystko były bzdury. Bo Setti tłumaczy się, że tak naprawdę on urywał się wcześniej z pracy, właśnie mówiąc, że jest zajęty albo ma jakąś wizytę medyczną, po to, żeby ciągnąć drugi etat, bo na tym pierwszym mu na przykład nie płacili albo płacili z opóźnieniem, ale chciał przy tym zachowywać pozory, że ma jakieś inne wytłumaczenie. Tym niemniej trzeba przyznać, że takie chroniczne kłamanie to generalnie nie jest dobry symptom. Chociaż nie jest to też konkretny dowód. No, każdy z nas zna paru takich bajarzy i niekoniecznie są oni mordercami. A więc, co jeszcze? Przeszukano dokładnie dysk komputera stacjonarnego znajdującego się w domu Bosettich i znaleziono tam liczne pliki multimedialne o treści pornograficznej, ślady wyszukiwania na stronach pornograficznych. Ale co uznano za ważniejsze? W laptopie firmy Toshiba z tej takiej pamięci nieprzydzielonej, czyli tej pozostałości po usunięciu czegoś, wydobyto ślady wyszukiwania przeprowadzanego za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Treść wyszukiwanych haseł wzbudziła u śledczych niepokój. W szczególności dotyczyło to dwóch haseł, wyszukiwanego w dniu 27 listopada 2013 roku hasła Rude Dziewice oraz drugiego z maja 2014 roku Młode dziewczyny z oglonymi waginami. Oprócz tego były różne inne wyczukiwania lub ślady przeglądania, których nie dało się określić czasowo. Orgie, dziewczyny, które dają każdemu, puszczalskie młode dziewczyny i szczególnie wzbudzające zainteresowanie trzynastoletnie dziewczynki do seksu. Generalnie wyrzukiwania te zostały dokonane 3-4 lata po zabójstwie, ale i tak prokuratura uznała za stosowne załączyć te wyniki do akt. Dlaczego? No to jasne, żeby wytworzyć takie wrażenie, że patrzcie, tutaj mamy jakiegoś zboczeńca Erotomana. I to jeszcze szukającego dziewczynek 13-letnich, czyli dokładnie w wieku Jary. Natomiast z tym dowodem, który na pierwszy rzut oka rzeczywiście robi wrażenie, jest sporo problemów. Po pierwsze, te wyniki na komputerze Bossettiego zostały znalezione przez śledczych, którzy sami jakby wyszukiwali tych słów. Oprócz nich z pewnością było bardzo dużo całkiem normalnych rzeczy wyszukiwanych. Druga rzecz to, że nie wiadomo, czy to były wyszukiwania pisane samodzielnie, czy też po prostu takie podpowiedzi, które przyglądarka nam daje, następnie wybrane przez użytkownika. W szczególności to o 13-latkach było raczej podpowiedzią. Natomiast niektóre z odnalezionych haseł w istocie sensie były po prostu na przykład pod tytułami, pod jakimś filmem i to nawet niekoniecznie obejrzanym, znajdującym się po prostu na jakiejś stronie internetowej. Trzecia sprawa, nie wiadomo do końca kto to zrobił, bo nikt ani Bosetti, ani nikt z jego rodziny się nie przyznawał, a syn Bosettiego właśnie w momencie, w którym wyszukiwania nastąpiły miał 13 lat, czyli był już w takim wieku, że raz umie się obsługiwać komputer, dwa szuka się tam określonych rzeczy. Nie byłoby to też dziwne, że szukał 13-latek. Parę lat później, w trakcie procesu, podstawiony pod ścianą e, syn, też zresztą powiedział, że on to właśnie wyszukiwał. No ale jeszcze kwestia czwarta i chyba najważniejsza. Czy ktoś, kto jest jakimś maniakiem seksualnym i pedofilem z długoletnim doświadczeniem zapewne w gwałtach, no i mając na koncie zabójstwo 13-latki, używa do wyszukiwania materiałów pornograficznych wyszukiwarki Google i to wpisując tam takie zupełnie podstawowe hasła, Wydaje mi się to mało prawdopodobne, a jednocześnie śledczy przyznają, że nie wykryto żadnych śladów serwowania po stronach z pornografią dziecięcą, czy też w tym tak zwanym darknecie. Wydaje mi się, że jak już ktoś ma taką pasję do oglądania w necie nieletnich dziewczyn, to prawdopodobnie wie, gdzie tego szukać. Nie potrzebuje do tego Google'a. Ale jest jeszcze inna sprawa, która dopiero w trakcie procesu wyszła od samego Bossettiego tak naprawdę. Jest to sprawa Gin, jego współosadzonej. Z tąże Gino Bossetti, już będąc dwa lata w areszcie, pisał liściki. I były to liściki o takim zabarwieniu gimnazjalno-erotycznym. Pozwolę sobie jeden i tylko jeden taki liścik zacytować. Droga Gino często myślę o tobie w nocy, nawet nie wiesz jak bardzo chciałbym przyjść do ciebie, do twojej celi. Musisz wiedzieć, że bardzo dbam o swoje ciało. Wiesz, jestem tam ogolony. Kiedy pielęgniarka zdjęła mi szwy po operacji pachwiny, ściągnąłem bokserki, ona na mój widok powiedziała Bosetti, gratulacje, niezła knaga. Przysięgam ci, nie chcę się chwalić, ale natura naprawdę zrobiła dobrą robotę. Czy to, że takie liściki wychodzą spod ręki mężczyzny będącego w więzieniu oskarżonego o morderstwo na tle seksualnym, świadczy o tym, że Rzeczywiście coś jest z nim więcej niż bycie nie teges, pozostawiam do oceny słuchaczy. A ja przejdę do ostatniej części dzisiejszego odcinka, czyli do wyroku oraz możliwych rekonstrukcji wydarzeń 26 listopada 2010 roku. Massimo Giuseppe Bosetti został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Wyrok utrzymał się w drugiej instancji nie powiodła się kasacja złożona przez jego obrońców. Sąd uznał, że dopuścił się on czynu, który był zbrodnią zabójstwa umyślnego i to w okolicznościach zaostrzających karę. Chodzi tu przede wszystkim o wiek ofiary oraz o fakty znęcania się nad nią. Sąd uznał, że Bosetti porwał Jarę Gambirazio, zabrał ją w odosobnione miejsce, tam wielokrotnie uderzył i okaleczył, znęcał się nad ciałem ofiary przez znaczny czas, Uczynił na jej ciele cięcia nożem, kiedy jeszcze dziewczyna wciąż żyła i to uczynił cięcia zbędne, to znaczy albo powierzchowne, albo w obszarach, w których przecięcie nie stanowiło zagrożenia. Także powodował krwawienie i ból, ale nie natychmiastową śmierć. Następnie zaś pozostawił wciąż jeszcze żywą jarę na pewną śmierć na polu w Kignolo Dizola. Całą tę sekwencję zachowań, zdaniem sądu Bosetti, obejmował swoim zamiarem. Jakie mamy w tej rekonstrukcji braki i problemy? Po pierwsze, nie udało się ustalić jakiegoś jasnego motywu całej tej akcji. To znaczy, jest niby motyw seksualny, ale przecież wiemy, że nic się seksualnego nie zadziało. Nie było prawdopodobnie nawet próby gwałtu. Nie do końca znaleziono też uzasadnienie tych zadanych ran. To znaczy, ok, znęcał się, ale dlaczego właściwie się znęcał? Dlaczego przestał? Dlaczego je nie zabił? Poza tym, dlaczego zabrał telefon i co właściwie potem z nim zrobił? Nie jest też wieszona rola placu budowy w Mappello jeśli rzeczywiście jakaś rola była. Nie wiadomo też, którędy w ogóle Jara wyszła z siłowni i gdzie Massimo Giuseppe Bosetti ją złapał. Poza tym, jak to złapał? To znaczy, jakoś ogłuszył od tyłu i załadował do furgonetki? to raczej ciężko jest zrobić w jedną osobę. Bo ktoś musi furgonetkę kierować, a ktoś musi z zewnątrz zajść dziewczynę od tyłu i ją ogłuszyć. Większy sens miałoby, żeby Jara wsiadła dobrowolnie do tej furgonetki. No ale dlaczego ta rozsądna skądinąd dziewczyna miałaby wejść do furgonetki z nieznajomym i to jeszcze o takiej aparycji nieco podejrzanej? Tego więc nadal nie wiemy. I co do winy Bossettiego, do dziś wiele osób jest nieprzekonanych. Posłuchajmy więc, jakie powstały alternatywne wersje tej historii. Historii zabójstwa Jary Gambirazio. Powstało bardzo wiele alternatywnych wersji wydarzeń, z których duża część nie ma takiego sprecyzowanego, podejrzanego. A bardziej skupiają się one na tym, co po prostu nie gra w wersji oficjalnej. Mówią one, że ktoś nieznajomy, czyli... Taki ktoś Ala la Bosetti, ale nie Bossetti, a może ktoś jakoś tam znajomy Jarzy, może jakiś sąsiad zdołał namówić się, żeby wsiadła do jego furgonetki samochodu. Tam jakieś planowane porwanie albo napaść seksualna wymknęła się spod kontroli i przerodziła się w zabójstwo. Następnie zabójca przechowywał ciało w innym miejscu, gdzieś na przykład na jakiejś budowie, a dopiero później wyrzucił je na pole w Gignolo Dizzola. Jak już uznał, że to dobre miejsce, bo zostało wcześniej przeszukane. To wyjaśniałoby dlaczego ślady po aktywności gryzoniów na ciele jary były przede wszystkim na koszulce, a nie było ich na bluzie i kurtce. Wysnuwany jest z tego wniosek, że wcześniej ciało leżało bez tej wierzchniej odzieży, a dopiero przy wrzuceniu na pole zostało ubrane. Dlatego też ważne dla tych wszystkich rekonstrukcji kwestia czy ciało leżało cały czas na polu czy nie, bo, bo setty niespecjalnie miał możliwość ciało przechowywać gdzieś indziej. Zresztą też z rekonstrukcji sądu jak nie wynika, żeby miał tak zrobić. A skąd na ciele jary DNA Bossettiego? No w myśl teorii alternatywnych albo był to błąd, po prostu błąd laboratoryjny, albo DNA zostało podłożone przez prawdziwego sprawcę. Charakterystyczne, że znajdowało się na fragmencie Majtek, który wystawał nad Leginsy. Taka trochę chorągiewka. Jeśli zostało podłożone znacznie później, na przykład już dopiero przy okazji przemieszczania ciała, na pole w Kiniolo, to wyjaśniałoby, dlaczego tak niewielka ilość tak dobrze się zachowała. DNA mogło też się tam znaleźć przypadkiem, w jakiś sposób pośredni, bo Setti sam twierdzi, że miał często krwotoki z nosa i że gdzie popadnie chusteczki, często wrzucał je na przykład do gruzu. I wprawdzie nie pracował na tej dużej budowie w Mapello, ale pracował nieopodal i było powszechnie wiadomo, że, że często były tam też podrzucane nielegalnie odpady z innych budów albo Bosetti mógł na przykład spotkać się na polu w gignolo izola z jakąś prostytutką i zostawić prezerwatywę, która później została użyta do zostawienia śladu jego DNA. Inna opcja, jeszcze bardziej fantazyjna, to istnienie trzeciego bliźniaka, o którym matka bosetnego Ester Arzufi, albo nie wie, bo to jakieś były przekręty jej ginekologów, albo wie i go chroni. Stąd jej stale powtarzane twierdzenia, że wcale nie znała, Giuseppe Guerinonego i nie miała z nim romansu. Hipotezę konkretną, chociaż wciąż nieco fantazyjną, przedstawia w swojej książce Carlo Infanti, aktor i reżyser, raczej nieznany, znany bardziej z tej książki. I Carlo Infanti wskazuje na postać Giulio Bonaldiego, długoletniego sąsiada rodziny Gambirazio, znajomego tej rodziny, który jarę znał nie jakoś dobrze, ale kojarzył od jej wczesnego dzieciństwa. Jara też go kojarzyła, więc Giulio Bonaldi miał sposobność, żeby Jara dobrowolnie weszła do jego samochodu. A w tym samochodzie, co się działo, to właśnie wymyśla Carlo Infanti, żeby uniknąć oskarżeń o pomówienia. Mówi, że to jemu się to przyśniło, że tak się stało. Giulio Bonaldi z jakiegoś powodu uznał, że 13-letnia Jara będzie nim zainteresowana. Może coś do niej powiedział, takiego seksualnego, albo jakoś ją złapał. W każdym razie dziewczyna zareagowała bardzo negatywnie, a może wręcz zareagowała strachem, padła w panikę. I wtedy jej zabójca uznał, że nie może tak po prostu teraz jary wypuścić, bo ona zaraz powie ojcu i będzie z tego straszna katastrofa. I że lepiej dziewczynę nastraszyć mocniej, tak żeby nic nie pisnęła. Ta jednak krzyczy, panikuje, a więc Bonaldi uderza ją w głowę po czym sam wpada w panikę, bo dziewczyna traci przytomność i Bonaldi myśli, że ją zabił. Udaje się więc do swojego najlepszego przyjaciela, Giuseppe Zilloliego, właściciela firmy Zilloli Andrea, zajmującej się utylizacją odpadów budowlanych i mającej siedzibę tuż przed placem budowy, tej dużej budowy w Mapello, na którym, którego bramie psy tropiące zatrzymały się, podążając za śladem zapachowym Jary. Inny przyjaciel, Giulio, Niejaki Pietro Tarlone jest z kolei pracownikiem firmy Lopaf, jednej z firm, która otrzymała zlecenie na budowę właśnie tego centrum handlowego. Ma dostęp do tego placu budowy i stąd hipoteza, że ciało zostało ukryte chwilowo właśnie tam, może na przykład w kontenerze na gruz. A że jak wspomniałem, do tego kontenera były wrzucane też i odpady z innych budów, to może właśnie tak znalazło się tam DNA Massimo Bosettiego. Tłumaczy to też obecność na ciele jary tlenku wapnia oraz tych metalowych kuleczek. Ciało zostaje okaleczone nożem dla zmylenia tropu. Zabójca i jego wspólnicy myślą, że może dzięki temu uda się wrobić się w sprawę jakiegoś maniaka albo satanistów. W kontenerze na odpady ciało mogło jednak leżeć jedynie bardzo krótko, tylko przez noc, bo następnego dnia plac budowy miał znów zapełnić się robotnikami. Wymyślili więc, że umieszczą ciało na takiej małej farmie, którą Giulio Bonaldi wraz z bratem oraz paroma przyjaciółmi sobie prowadzili. Na tej farmie były zwierzęta, w tym ptactwo, I to miałoby zdaniem Carlo Infantiego tłumaczyć obecność na ubraniach Jary trzech piór, których nie było wokół na polu, gdzie on znaleziono. Na farmie ciało miałoby leżeć około 1,5 miesiąca, aż do zabójcy jego wspólników doszła wieść o znalezieniu na polu w Giniolo ciała tego mężczyzny zamordowanego pod dyskoteką. I to uznali za doskonałą okazję, żeby tam podrzucić jarę, bo skoro pola zostały już tak dobrze przeszukane, to na pewno nikt nie będzie tam znowu szukał. A przy okazji zmyli się trochę trop. Ta hipoteza jest więc jakimś wyjaśnieniem, jak zabójstwo mogło przebiegać bez udziału Bosettiego, a czy jest ona lepsza niż właśnie udział Bosettiego, to kwestia do zastanowienia się. Dodatkowym smaczkiem tej historii jest to, że Giulio Bonaldi Urodził się tego samego dnia co Bosetti i jego siostra, więc jeszcze podpadałbym nawet pod tą teorię o trzecim bliźniaku, z tak zbliżonym DNA, że zostało pomylone. Ale jest też druga grupa rekonstrukcji całkiem ciekawych i zupełnie innych, w myśl których Jara nigdy nie opuściła siłowni i to tam padła ofiarą swoich znajomych, rówieśników lub starszych. Z zeznań matki Jary wiemy, że dziewczyna interesowała się tematem bulingu, czyli znęcania się przez rówieśników. Wypożyczyła nawet na ten temat książkę. Szukała też w internecie informacji o sprawach przemocy wobec kobiet i wśród kobiet. Daje to do myślenia, że Jara mogła być ofiarą znęcania się ze strony koleżanek ze szkoły albo właśnie z siłowni. Nie ma stuprocentowego dowodu, że Jara opuściła centrum sportu żywa. Żadna kamera tego nie nagrała. Opiera się to tylko na zeznaniu pana Francese, który jednak nie widział dosłownie momentu wychodzenia. Teoria mówi więc, że Jara miała taki problem z rówieśnikami, którzy się nad nią znęcali, no i że właśnie tego pechowego wieczoru coś w tym znęcaniu poszło nie tak, jakoś tak ją uderzyli, że Jara straciła przytomność. Po czym wszyscy generalnie spanikowali. Teoria o bullyingu jest też wyjaśnieniem dla tych nacięć nożem, które były takie bardziej złośliwe niż groźne. I na pewno nie seksualne. Ewentualnie można by je uznać za próbę zamaskowania prawdziwych intencji sprawcy, próbę zrzucenia tej zbrodni na jakiegoś właśnie maniaka z nożem. Następnie rówieśnikom Jary ktoś musiał pomóc schować to ciało, wywieźć je z terenu siłowni. Być może był to na przykład woźny, o którym wiadomo, że właśnie mniej więcej w godzinę zabójstwa wyjeżdżał furgonetką z terenu centrum sportu przez bramę, która normalnie jest zamknięta, a tylko on ma do niej klucze. A może pomogła im Silvia Brenna, czyli ta trenerka, której DNA znaleziono na rękawie kurtki, a której brat również miał klucze do bramy. Zresztą z samą Sylwią Brenną też jest teoria, ponieważ w trakcie śledztwa zachowywała się ona nieco dziwnie. I z akt sprawy wynika, że w paru pozornie nieistotnych kwestiach mijała się ona z prawdą w swoich zeznaniach ona przecież nie zeznawała, tak jak Bosetti, cztery lata później, ale od razu po zaginięciu Jary. DNA Sylwii Brenny, jak wspomniałem, zostało znalezione na ubraniach Jary i to w dużej ilości, z tym, że było to w miejscu takim niezbyt obciążającym, bo na rękawie kurtki. To ta główna różnica z DNA Bosettiego. Jedyne co to, że Sylwia Brenna twierdziła, że nie widziała w ogóle Jary tamtego wieczoru, nie spotkały się. A według niektórych Jara miała wtedy tę kurtkę pierwszy raz na sobie, bo tak naprawdę należała do jej kuzynki, a kurtka Jary była w praniu. Tego nie wiemy na pewno, ale jeśli tak, to Silvia w tej sprawie kłamie. Trenerka mówiła, że tamtego dnia przyjechała z Mediolanu pociągiem na stację Ponte San Pietro, czyli praktycznie brembatem, około 18.30. To dało się zweryfikować, rzeczywiście pociąg przyjechał o 18.28. I Sylwia mówi, że ze stacji odebrał ją jej brat i zawiózł do centrum sportu. I tutaj mamy kolejne kłamstwo, bo według logowań telefonu brata wcale nie ruszył się on w tamtej godzinie. Kto więc podwiózł Sylwię ze stacji, skoro ustalono, że rzeczywiście niedługo później była na siłowni i nie szła na piechotę? Być może był to pan Francese, czyli osoba, która ostatnio widziała Jarę żywą, a który przyjechał tym samym pociągiem. I tutaj wkraczamy już w sferę mocnych spekulacji. Ale jest taka teoria, że Sylwia znała się z którymś z rodziców dziewczynek, które trenowała, na przykład właśnie z panem Francesem, i to znała się aż za dobrze, zwłaszcza za dobrze jak na to, że była to osoba żonata. I może akurat Diara na terenie centrum sportu zobaczyła wtedy coś, czego miała nie widzieć, na przykład jakieś podejrzanie długie objęcie, jakiś pocałunek. Oczywiście nie jest to od razu motyw do zamordowania Jary, natomiast wiem, że jarę wcale niekoniecznie chciano zabić, to znaczy jej rany nie były przecież śmiertelne. Może więc Sylwia chciała ją zastraszyć, ukarać, upewnić się, że Jara nikomu nie powie o tym, co widziała. Może wywołała się jakaś szarpanina w wyniku czego na przykład Jara uderzyła o coś głową i zemdlała, a wtedy sama Sylwia spanikowała, bo myślała, że dziewczyna nie żyje. Następnie w zarządzeniu tą kryzysową sytuacją ktoś Sylwii pomógł, jakiś jej wspólnik, osłoniony wcześniej woźny, albo na przykład brat Sylwii. Bo z bratem jest druga zagadka. Otóż o 18.35, a więc dosłownie tuż przed tym, jak ślad po się urwał, Sylwia ze swoim bratem wymienili się wiadomościami SMS, które następnie zostały przez ich oboje usunięte. Czyżby było to więc coś w stylu wiadomości od Sylwii pod tytułem pomóż mi stało się coś strasznego, Przyjeść tutaj, na co na przykład brat odpowiedział Dobrze, już jadę? Nie wiemy tego, ale przez to, że wiadomości zostały usunięte i oboje mówią, że nie wiedzą, co wtedy napisali, jest jakieś pole do spekulowania. Jest jeszcze jeden szczegół. Otóż ojciec Sylwii zeznał, że pamięta, że jak Sylwia wróciła z siłowni, to płakała przez całą noc. Ona również twierdzi, że nic takiego nie pamięta. Tutaj to, co mi się podoba w tej naszej historii, to, że nagle okazuje się, że kogo by się nie spytało, to on skłamie i Brembate di Sopra zaczyna sprawiać wrażenie jakiegoś miasteczka Twin Peaks albo Winden z serialu Dark. Zresztą z tego drugiego serialu mamy też inny motyw, motyw zakazanej miłości, który jak taki grzech pierworodny doprowadza do zła, ale w kolejnym pokoleniu. Tutaj mówię o tej zdradzie Esther Arzuffi, w wyniku której powstał Massimo Bossetti. Ale wracając do kwestii Sylwii Brenny, Rzeczywiście w tej jej historii jest parę takich punktów zaczepienia, ale też nie oszukujmy się, nie jest tak trudno w tej sprawie wymyśleć jakąś historię alternatywną. Problemem jest wymyślenie historii, która jest bardziej wiarygodna niż wersja oficjalna. A przy tym w sprawie Sylwii nie jest też tak, że to w ogóle nie zostało zbadane przez śledczych, bo jednak przez pewien okres, mianowicie po znalezieniu DNA Sylwii, a jeszcze przed zidentyfikowaniem DNA Niezwanego 1, to jednak niespecjalnie były lepsze tropy niż właśnie Sylwia Bryna, więc policja jakoś tam ją jednak sprawdziła i przepytała też jej rodzinę. No i na koniec trzeci typ alternatywnych rekonstrukcji, jakie są w tej sprawie proponowane, czyli wątek możliwego udziału mafii. Jednak gdzie Włochy, tam i teorie mafijne. Taką alternatywę zasygnalizował w roku 2013, a więc jeszcze przed identyfikacją Bosettiego jako nieznanego 1, sławny pisarz i dziennikarz Roberto Saviano, znany ze swojego pisania o mafii, w szczególności ze swojej hitowej książki Gomorra. On to właśnie w innej swojej książce o tytule 000 pisał, że wierzy w możliwe powiązania pomiędzy morderstwem Jary, a przestępczością zorganizowaną, skupioną wokół handlu Kokainą. Skąd ten pomysł? Otóż ojciec Jary, inżynier budowy Fulvio Gambirazio, pracował w tamtym okresie dla firmy Lopav. Ta nazwa już padła, jest to jedna z firm operujących na placu budowy centrum handlowego w Mapello. I firmą tą w tamtym czasie zarządzał Patricio Locatelli, syn Pasquale Locatellego, uważanego za mocno zamieszanego właśnie w handel narkotykami. I według Saviano, Fulvio Gambirazio był świadkiem w procesie przeciwko rodzinie Locatelli. A zabójstwo jego córki miałoby być takim karnym odwetem ze strony mafii. Z racji tego, że Lopaw, a więc no, powiedzmy właśnie mafia mogła kontrolować plac budowy w Mapel albo przynajmniej jego część, stąd sugesty, że ciało jary być może właśnie tam było przechowywane, a może nawet tam została ona zamordowana. Tam jak się zdawało, kazały szukać na przykład psy tropiące. Poza tym inny bohater tej historii, o którym mówiłem na samym początku, ten marokańczyk Mohamed Fikri, jeszcze oprócz tego, że został źle przetłumaczony, wcześniej w tej samej rozmowie telefonicznej, która została nagrana, powtarzał taką zasłyszoną plotkę, że jarę zabito przed bramą właśnie placu budowy w Mapello. Co więcej, we wrześniu dziewczyna wraz z ojcem wzięła udział w takiej imprezie firmowej organizowanej przez Lopaw. Wielką zaletą teorii o udziale mafii jest to, że Daje nam ona jakiś wyraźny, sensowny motyw tego bezsensownego wydawałoby się zabójstwa. Jaki jest jednak problem i to dosyć duży z tą teorią? Otóż właśnie sam zainteresowany Fulvio Gambirazio, ojciec Jary, oświadczył, że on nigdy nie zeznawał przeciwko rodzinie Locatellich ani przeciwko Lopaw. Saviano miał przez to potem proces o zniesławienie, chociaż prawda została umorzona, a więc generalnie jest to kwestia bardzo, bardzo niejasna, czy właściwie i jeżeli to w jaki sposób... Rodzina Gambi raz ją mogła podpaść mafii. W 2016 roku Roberto Saviano powrócił do tej sprawy, stwierdził, że nie będzie się wypowiadał o winie czy niewinności Bosettiego, natomiast tak czy siak uważa za niepokojące, że nie przeprowadzono żadnego dochodzenia w kierunku mafijnym. No i m.in. z racji tego, że dochodzenie w tym kierunku nie było prowadzone, zwłaszcza już jak znaleziono Bosettiego, to też na pokrycie tej hipotezy nie ma żadnych konkretów ani dowodów poza tymi powiązaniami osobowymi, o których pisał Saviano. To tyle jeśli chodzi o alternatywne historie. Mogą się one podobać mniej lub bardziej. Czy one są bardziej sensowne niż oficjalna wersja pozostawiam do oceny słuchaczy? Jaki ja widzę z nimi podstawowy problem? To, że one są konstruowane wychodząc z założenia, że Bossetti jest niewinny. Tzn. Punktem wyjścia jest, że dowodów na wino tego nie ma, więc musiało być inaczej i tak okrężną drogą to wszystko jest tłumaczone. Podsumowując, kontrowersje wokół tej sprawy pomimo upływu czasu wciąż nie cichną, zresztą obrońcy Bossertiego wciąż walczą o powtórne przebadanie próbek DNA i o potencjalne wznowienie procesu, raczej bez większych na to szans zwłaszcza, że jak wspomniałem, część tych badań była po prostu niepowtarzalna ze względu na to, jak mało było tego materiału genetycznego. Bossetti ma też swoją stałą grupę obrońców w społeczeństwie, czy to w internecie, czy po prostu w mediach. To, co dla mnie w tej sprawie jest szczególnie nietypowe, to że Bossetti rzeczywiście do momentu jego znalezienia poprzez te poszukiwania genetyczne i genealogiczne był całkowicie obok tej sprawy, zupełnie poza podejrzeniami. Nie było nawet na niego anonimowych donosów, czy wskazań świadków, których przecież były setki. Również i donosy zawsze do policji w takich sprawach są pisane na przeróżnych podejrzanych typów. Najważniejszym dowodem na jego winę było znalezione DNA. Tam w gąszczu różnych szczegółów i technikali, o których mówiłem, jednej kwestii nie można tracić z oczu. Że tego DNA było naprawdę śmiesznie mało. A mówimy przecież o zabójstwie i to relatywnie brutalnym. To naprawdę... Wydaje się nietypowe. W zasadzie można powiedzieć, że gdyby nie te kilka mikrogramów DNA, to skromny murarz z Mapello popełniłby zbrodnię doskonałą. Brzmi to dziwnie, ale w zasadzie tak trzeba o tym mówić. Chociaż z drugiej strony to też tak naprawdę no, średnio świadczy o śledczych, bo mimo wszystko to, co zrobili, czyli te praktycznie badania przesiewowe DNA na ogromnej części populacji tamtych okolic, no to nie jest właściwy ani efektywny sposób wyjaśniania morderstw. Nie można za każdym razem czegoś takiego robić. Czy więc do Bosettigo nie można było dojść jakąś inną drogą? Może na przykład po tych zdjęciach furgonetek, które też analizowali? Co by też nie myśleć o Bosettim, to ten jego proces zdecydowanie pokazuje, jak potężną machiną jest państwo i jakie problemy mogą mieć oskarżeni i obrońcy, którzy muszą wykładać na swoje działania mnóstwo czasu i pieniędzy, żeby sprostać władzy w takich medialnych śledztwach oczywiście nie zawsze tak jest, bo Seti nie był oczywiście bogaty. natomiast akurat we Włoszech niektórzy adwokaci lubią w takie procesy inwestować po prostu dlatego, że są one głośne i działają jak reklama. Natomiast już w Polsce to nieco gorzej działa, bo generalnie rzadko się nawet pisze kto kogo broni. Nie jest to może trzymane w sekrecie, ale nie daje takiej rozpoznawalności. W sprawie Bosettiego jego obrońcy musieli zmagać się z olbrzymią ilością materiałów zgromadzonych. Przecież to było 60 tysięcy stron, tysiące testów DNA, tysiące przesłuchanych świadków. No i obronić swojego klienta nie dali rady. Sprawy zabójstwa Jary Gambirazio nie można według mnie uznać za taką czarno-białą. Natomiast jednak na kilka rzeczy jeszcze na sam koniec chciałbym zwrócić uwagę, zanim oceni się, że to był kolejny błąd sądowy, i że siedzi w więzieniu niewinny człowiek. Z Bosettim to nie było przecież tak, że śledczy wzięli pierwszego lepszego, który podejrzany wyglądał i nie miał alibi, a potem go wsadzili i szybko znaleźli jakieś dowody, aby tylko jak najszybciej zamknąć sprawę i uzyskać w rozkazującym. Nie, tutaj śledztwo trwało 4 lata. Została wydana ogromna ilość pieniędzy, wykonana kolosalna ilość pracy, zgromadzono 60 tysięcy stron akt. Dlaczego więc mieliby się zatrzymywać na Bosettim, jeśli nie mieli na niego wystarczających dowodów? Gdyby można było realnie podejrzewać, że na przykład, DNA nieznanego jeden należy jednak do kogoś innego, to przecież można by jeszcze tę troszeczkę ekstra wysiłku dołożyć i tego kogoś znaleźć. Oczywiście można też stwierdzić, że włożony wysiłek, te włożone pieniądze, to też wywierało presję, aby to śledztwo w końcu miało jakiś wymierny skutek w postaci skazania. Tyle tylko, że jednocześnie ta presja powoduje, że śledczy musieli wybrać takiego kandydata, do którego byli przekonani, że zostanie skazany. Po prostu przekonani o jego winie. Inaczej po sobie podejmowali ryzyko kompromitacji. Odnośnie dowodów na korzyść lub niekorzyść Bosettiego. Rzeczywiście nie wszystko to, co przedstawiono w sądzie, jest takie przekonujące. Pewne rzeczy można według mnie inaczej interpretować również na korzyść Bosettiego. Natomiast w całej tej sprawie nie ma ani jednego dowodu, ani jednej okoliczności, która mogłaby przekonać, że Bosetti jest niewinny. Przecież gdyby Bosetti na przykład był tamtego wieczoru nie w Brembaty di Sopra, a w Peru, jak jego daleki kuzyn Damiano Guerinoni, to w ogóle nie byłoby tematu. Od razu można by uznać, że to DNA albo nie jest jego, albo trafiło na majtki jary w jakichś innych okolicznościach. Niektórzy mówią, że to w wyniku błędów laboratoryjnych, bo Serti został zidentyfikowany jako nieznany jeden. Ale skoro tak, to trochę dziwne, że akurat przypadkiem był wtedy pokłócony z żoną, akurat nie było go wtedy w domu, akurat przejeżdżał co najmniej dwukrotnie swoją furgonetką w okolicy siłowni Jary i że akurat podobne jak nie takie same włókna, jakie są na siedzeniach tego samochodu, znaleziono na ciele dziewczyny. Dużo w okoliczności na niekorzyść, ani jednego na korzyść Massimo Bosetti'ego. Natomiast to, do czego można mieć trochę wątpliwości, jeśli chodzi o ten wyrok, to, że dołożono bosettemu zwiększoną karę za popełnienie zbrodni w okolicznościach zaostrzających odpowiedzialność, czyli uznania, że to napaść na te seksualnym, że się znęcał, te okoliczności nie zostały zbyt dobrze udowodnione. Raczej powstały wokół takich domysłów i fantazji związanych z badaniem osoby Bosettiego. Mało tam było konkretów. Jest jeszcze jedna hipoteza, która mogłaby coś rozjaśniać. A co jeżeli to rzeczywiście Bosetti jest winny, ale to była nie tyle napaść na tle seksualnym, co nieudana próba porwania dla okupu. To mogłoby wyjaśnić, dlaczego Bosetti pierwszy co zrobił, to pozbył się telefonu ofiary, jeszcze zanim zadzwoniła do niej matka, czyli przed 19.10, w zasadzie tuż po porwaniu. Może chciał ją wywieźć i uniemożliwić jej znalezienie, ale to tylko taka nieśmiała hipoteza. 19 maja 2023 roku Sąd Kasacyjny pozwolił obronie Massimo Bossetti'ego na dostęp do skonfiskowanych i zarchiwizowanych dowodów, w szczególności do ubrań Jary. W tej sprawie wciąż więc coś się jeszcze tli, ale generalnie jest ona zamknięta. Naprawdę bardzo, bardzo wątpię, żeby Massimo Bossetti wyszedł na wolność wcześniej niż za parę parędziesiąt lat, jeśli w ogóle. O sprawie nakręcono film o tytule Jara, jest on na Netflixie. Nie jest to dzieło wybitne, ale można sobie dzięki niemu pewne rzeczy zwizualizować. Jara przez Y oczywiście. To wszystko dzisiaj, dziękuję i do usłyszenia.